0: Hej, jag undrar vem som låter. Den modell större verkade som på den bifogade ljudinspelningen. Sen undrar jag också om det är vanligt att stora flockar trastar är kvar ännu i januari. Kommer det monne att flytta överhuvudtaget innan våren? Det här undrar Kristin. Vi ska lyssna. lite biljur och sånt så är det ju en som har huvudrollen här nu. Vem är det här alltså. <laughs> ja.
1: ja Det är en större hackspett som är upprörd och grälar uppe i någon trädtopp ja. Den äh, ser kanske en, en art artfrände som den vill ha på så nära hål eller sen en ekorre som är uppe i samma gran för att plocka grankottar. Är det den och, som... och då brukar större hackspett alltid säga ifrån högljutt
0: och det gör det nog också här. Ja. Lite andra fåglar hör man också.
1: Ja, det var någon en tror jag som pipar på lite.
0: Ja. Och Så låter det som en större Scania eller någonting sånt som <här> ja. såsar förbi där i bakgrunden också. <här> <Ja>. <här> det där får bli första uh, frågan i Naturväktarna för den här onsdagen februari upplaga. Naturväktarna med dig fram till klockan 12.00. Expert idag, Hans Hästbacka och mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med är det så att ni vill kontakta oss med frågor om och Natur då kan ni ringa 0611 12 13. Vi tar de första samtalen om en liten stund. Man kan också e-posta oss naturligtvis på e-postadressen natur.ylle.fi. Och vi har fått in mängder av e-post till den här månadens sändning och väldigt många av dem koncentrerar sig kring en och samma sak. Det är nämligen ganska gott om snö ute och det är vinter så vi har dessutom isar och eh, på snön och på isarna så springer det djur och ni har fotograferat mängder av djurspår i snön som ni har bett oss analysera och komma fram till vad det är för djur och eh, vissa är lite lättare, vissa avsevärt knepigare men eh, vi har tittat igenom de här bilderna och ska börja, tycker jag, sändningen med att bena igenom åtminstone merparten av alla de här spårfrågorna
1: jag tycker vi ska återkomma till Kristines fråga om det var inte att björktrastar. Den
0: frågan hade vi inte. Nej, precis. Bra. Om, om,
1: om det stannar kvar hela vintern och det kommer det att göra. Mm. Nu som bäst när vi har vår sändning här så i, i Vasa så har vi en stor flock med björktrastar och sidensvanser som, alltså, som äter äh, bärarna från en rönn som har växat mellan två, två höghus mitt emot HUSA och, och, och den har varit översållad av bär, den här rönen så här långt. Nu har de här trastarna och sidansvansarna hittat, hittat den här rönnen och, och plundrat den som bäst på bär. Så att eh, de hittar otroligt bra de här röda bärarna. De har tydligen en, en speciell blick för det där att hitta röda bär. Ja. Och, och de får den energi eh, som de behöver från de här bärarna och, och kommer nog säkert att stanna kvar eftersom vi har så mycket bär ute i marken. De strykar omkring tillsammans med sidens svansar eller för sig själva och söker upp de här, de här uh, rönnarna som har bären. Så att, ja, vi kommer att ha dem kvar. och Blir det nu på det sättet att, 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 att bären tar slut i ett större område så flyttar de då åt något håll för att söka upp äh, traktade där det finns ännu bär i rönnen.
0: Du pekar ut det här fenomenet som du sa här nu på morgon när du kom hit äh, till, till Rundradion. Och, äh, och det var ju Ja, Verkligen.
1: Mm. Ja, de flyger upp på, på radiohusets tak här, mm. smälta maten och så skitar det snabbt ut de här halssmältar bären så flyger de ner i rönnen igen och, och, och plockar krävorna och så upp
0: på taket igen. Kan man förvänta sig att det här rönnen som vi har här utanför att den kommer att vara putsad här under dagens lopp? Eller?
1: Ja, den det kommer säkert att vara putsad. Men, men det är ett otroligt slösaktigt sätt som de kalasar på för det är fullt med bär som ligger på marken. Men jag misstänker att de kommer att sen plocka upp också från marken. Eller så kommer den annan flocken, en annan dag och säger att oh, här finns det mycket på marken ändå att äta.
0: Ja, Eh, de här halvsmälta eh, bärena som, som snabbt har åkt genom tarmen och, mm. och, och ligger kvar innehåller ju ändå en del näring fortsättningsvis. Kommer de här att gynna någon?
1: Ja, ja det kan hända att, att mässosorka kan äta av dem speciellt fröna som gör begärliga. Mm. Men annars så, så tar ju de här berget, eller fåglar, så tar ju snabbt till vara det här fruktsocker som finns i bärerna, tömma bärarna på fruktsocker. Inte nog men det ska vi nog säga 90 procent. Så där finns ju lite att äta ändå. Ja. Men fröna så de har en nytta av att, att, att gå genom tarmarna. De grår bättre sedan på våren. Och man ser ju att trastarna och sidansvansarna verkligen sprider sprider rönnen på det här sättet i alla möjliga och omöjliga ställen. Man kan hitta rön rönnplantor var som helst. Ja.
0: Ja, nej men, eh, vi ska hoppas att det finns tillräckligt med rönnbär kvar i träderna här så att fåglarna klarar sig. För jag åtminstone upplever att vintern har lite kommit tillbaka. Vi hade ja. några milda dagar här mm. i januari men, men sen så blev det sådär så att det nyper i kinderna igen, åtminstone här i Vasatrakten.
1: Ja, men, men februari är ju vinterns kallaste månad mm. så det ska vara vinter, om inte annat så åtminstone i februari.
0: Och med andra ord, nu är det en bra läge att mata fåglar vid olika matningsstationer och fågelbrän och sånt som man kanske har på gården så det kan vi återkomma till lite för det har kommit ett par frågor det, ja. som sig bör här kring vintertid så brukar naturväktarna få in lite frågor om hur man ska tänka vid, vid fågelmatningen och hur man ska undvika skadedjur och sånt, så vi får återkomma till den frågan ja. lite senare men denna digra mängd av spår som vi har framför oss. Den ska vi börja gå igenom. Och, eh, vi har de här bilderna på vår bildblogg svenska.tyle.fi-natur där hittar ni eh, de här spåren som vi har fått in. Och, eh, så där en snabb anblick så har vi ja, nästan 7-8 nästan, eh, bilder här med, med bara spår. Så Vi börjar på en enda och, så, och så, så ska vi se var vi landar. Um, första bilden har... Teresa skickar in. Hon skriver så här. Fredag 21 januari då det började frysa till under natten och kom i ny pudersnö, så påträffar vi bifogade spår av någon som verkar ha fem tår. Min handske är storlek 8 och sko storlek 42. De finns med på någon bild som jämförelse. På det stället djuret har trampat i ny snö puder, så ser det ut som att tassen ska vara inbäddad i päls som tryck till en del ner kanterna runt tassavtrycken. På vissa ställen har marken varit blöt under trots att det frusit på och dessa avtryck, tassavtrycken är lite blurriga. På några av bilderna syns spår av våra hundar Border Collie och Welsh Sheepdog eh, in vid de femtåiga avtrycken. Längden mellan avtrycken är i medeltal cirka 50 cm, kan vara en aning längre. Eh, det här avtrycken var på en skogsväg men samma avtryck såg jag också på några isblock längs stranden. Dessa avtryck har fåttats på Biskopsön utanför dagsbruk. Flera erfarna jägare säger att det skulle vara järvspår. främst på grund av storleken. Någon påstår att det inte är järv utan lov. Till vilken slutsats kommer experterna till? Hans?
1: Ja, det här är nog runda. Eh, som på en katt, ett stort kattdjur, så mm. nog håller, jag, håller jag på lov utan vidare. Eh, dessutom, här där den går på den här högre, högraste bilden, så, så går den ju med ganska, ja, ganska fredig gång, eh, halvmätare mellan, mellan tassavtryckena. Mm. Eh, lon är ju högbent. Och, och när den sträcker iväg på det här sättet i lugn gång, så då, då blir det minst en halv meter mellan, mellan tassavtryckena så att äh, det är nog en, lo en järv har ju, har ju lite annorlunda äh, tassform det är mer äh, långsträckt äh, som ett litet litet äh, björnspår ifall någon har sitt björnspår äh, och, och den har då de här klorna som syns ganska tydligt skulle synas i det här snötäcket mm. och, och sen lövsar järven nästan hela tiden. Och, och då blir det som det språngsspår eh, efter järvens tassar. Så att eh, nog är det ett loddjur. Eh, de både lå lo och, och, och varg och rev, så, så det de går ju mot sin brunnstid nu och. och det kommer att röra sig mycket. Man ser redan att de har börjat röra sig mer än, än på midvintern, de här, här däggdjurerna. De får den här brunstoron i sig, speciellt hannarna som strövar vitt och brett omkring för att leta upp honor. Så att vi kommer att, att få livligt med, med spår i markerna nu i februari och mars.
0: Och det är väl nog därför också som vi har fått in så många spårfrågor som eventuellt också då rör de här djuren som du nämnde här. Så vi ska titta vidare på dem och, ja. och se ifall vi har flera brunstiga hannar som springer omkring. Um, följande är från Mats som skriver så här. Vad är det för ett djur som rört sig i skogarna i Artsjö och lämnat följande tydliga och vackra spår i snön på en skogsväg? observerade cirka 22-23 januari. På andra bilden syns spår av det okända djuret bredvid spår av gårdshundens tassar. Dessutom vintertänga storlek 45 som kanske kan fungera som en referensmåttstock för att kunna utreda vilket djur det rör sig om. Så skriver alltså Mats. Och då tittar vi på de här spåren. De är olika än de, den här lån som vi tittar på nyss. Jo, det här är helt annat. Och här, är,
1: här har vi de här fyra, fyra tassarna Uh, samlade i en grupp uh, det, är, det är en som har som har galopperat fram här uh, mm. jag tycker det ser ut som mordens spår det här uh, nu vet vi inte vad det är för gårdshund det är frågan om jag tycker det ser ut som en lite mindre gårdshund mm. uh, av tasavtrycken att döma uh, uh, och det här de här spåren av det här vilda djuret här så, så är, är lite avlånga. Ehm, Tassavtryckerna är lite avlånga och det, ja, jag tycker det ser ut som mården. Klorna är en bra framträdande här också Det de har ju hela tiden. Klorna är ju för morddjuren och framme hela tiden så att mm. de ska ju hålla på, på, på en mård
0: då skriver vi mord där och jag kommer att uppdatera bildbloggen här efter sändningen och skriva in de svaren som vi kommer fram till eh, så kan man gå tillbaka och titta lite som en referens, ifall det är något man har bomma, eller ifall det är så att man vill bara följa med lite noggrannare och, och lyssna till exempel på naturväckarna i repris via arenan um, följande bild i bildbloggen, bild nummer tre, så spår i snö, den här gången på gis och den här den är knep. För det här, det här liknar det här liknar ju närmast ett traktorspår men som har lyckats köra på ett hjul i så fall. och ja. Det är ovanligt. Hur ska man beskriva det här? Traktorspår är en beskrivning men spåren sitter väldigt Ja. och bildar, alltså det ser nästan ut som en ryggrad som man har satt ner på isen och sen plockat upp tillbaks. Ja,
1: det ser faktiskt ut som
0: en ryggrad från en
1: jättestor orm till
0: exempel. Ja, Eller något. någonting sånt. <laughs>
1: ja. Ja. Som sträcker
0: sig på något vis från strandkanten och ut över isen. Nu är det lite bekymmersamt också på det viset att vi vet inte var bilden har tagits.
1: Ja. Och, och, och det finns inga jämförelser här- och ingen beskrivning av det
0: hela. Äh, jo. Nå, något enstaka löv som ligger på isen- som eventuellt skulle kunna hjälpa oss. Grästrån ser vi ju också. Äh, men, ja, inte mycket att gå efter där- du delar att storleksbestämma.
1: Nej, ett fascinerande spår, måste jag säga, verkligen- och åt vilket håll hade det här djuret gått sen ja. en annan, har den kommit mot fotografen eller har den gått bort från fotografen ja.
0: Sen så har vi ju något litet däggdjur som har tassat eh, snett över det här, det här mera framträdande spåret också jag ser jag nu när jag tittar lite noggrannare men eh, om du ser dem eh, ser ja. ganska i mitten av bilden så är det ju no något tassavtryck också som har gått rakt över det här Ja men, men ska vi säga, vi har, vi har haft många gissningar medan vi har tittat på den här bilden. Det har varit allt från uttar som bär på fisk till kan det vara en groda som har på något vis släpat sig över isen. Eller, eller ja, en, eller
1: en padda som har släpat ja, sig över isen. En,
0: en fågel, en sjöfågel eller någonting sånt som har varit lite sådär.
1: I så fall är det en skadad fågel skulle ja. jag säga som har släpat sig fram. Ja... Lätt är det inte. Nej, men oerhört intressant. Ja. ja. Det är alltid fascinerande med sådana här spår som, som man inte får någon, 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 någon direkt svar på det från, från sin egen hjärna. Utan man funderar hit och dit att vad kan detta vara? Ja, ja. Um.
0: Ska vi säga som så, vi, vi, vi kan lämna den så pass öppen så vi mm. säger, om det är någon annan som känner igen det här ja. hör gärna av er. är ett förträffligt ställe att checka in ja. ett förslag på vad det här skulle kunna vara för vi, vi har ingen aning.
1: Nej, det, man, inte ser, man ser inte helheten på det här man ser inte storleken på det och sånt där och, och dessutom ett otroligt ovanligt spåravtryck.
0: Jag hann i något skede tänka att kunde det vara ett cykelspår som sen har på något vis med vinden ändra karaktär så att det inte är helt klart en cykel men samtidigt det är så slingrande.
1: Ja. Mm.
0: Och det är bara avtryck i så fall från ett deck Så mm. ifall det är någon som har varit ute på vintern och cykla en juling för någon dag sedan. <laughs> så okej, okay. det kunde vara en, ett alternativ. <laughs> men
1: jag tror inte. Nej, nej jag tror det är ett djur som var ett vilt djur.
0: Vi får se vad vi får för tips och funderingar. Ja. Vi tar gärna emot sådana. Vi, vi får lämna det där som ett mysterium än så länge. Då mm. får vi mm. eventuellt själva att återkomma till den bilden sen. Um, följande... Spårfråga ska vi också titta på. Det är Håkan som har skickat in den här och han skriver så här. Vi har en stuga i Bromarv. Något djur rör sig tämligen frekvent på vår strandtomt. På bilderna ser ni fotspåret Det finns en cigarettändare bredvid som är cirka 8 cm lång. Och här på den andra bilden ser vi också hur djuret rört sig. En lo är det inte, skriver Håkan. Kunde det vara en rev? Ja, det kan det mycket väl vara.
1: Jag tror det är en, en raivhanne som regelbundet patrullerar eh, stranden och, och också de hågar stomt, strandtomt. Eh, Tänderen är 8 eh, cm lång och eh, tassantryck är mm, ungefär 6 ja. cm lång. Den framtas av en raivhanne. Sen den här högra bilden där man ser spårlöpan. Det är alltid tacksamt att få en sån bild också med. Så, då, så visar nog de att det är en rev som, som har vandrat fram ganska, ganska sådär, med liknande spårstämpel efter sig. Mm. Eller spårlöpa.
0: Mm. Så en rev, det det <coughs> Spårlöpan har på något vis en riktning men den är inte riktigt så riktigt spikrak. Nej, den är lite buktad som de gör ofta för reven. ja. Mm. revhanne skriver vi där och som du var inne på här med revhannarna, det börjar vara brunsterar och sånt. Ja, man,
1: man märker att de springer omkring och, och pissar överallt nu också så mm. att de märker ut sina revir eh, ganska flitigt. Mm. Så det de börjar ha begynnande panikstjänstlor.
0: Ja. Eh, följande eh, bild har Maria skickar in och hon undrar vem det är som lämnar spår i nysnön. De är cirka 6 gånger 7 centimeter och ser ut som hundspår. Vi bor på landet och här finns några revar som springer omkring, även på vårt tomt och lämnar många spår efter sig. Men de är ju cirka 4 cm. Alltså vi hittar både mindre och även större spår kring vår gård och även i kohagar mot skogen. Jag har mätt det större spåren, men inte det mindre Du jag tror att det mindre är från rev. Och så har hon bifogat tre stycken fotografin här och på två av bilderna så har hon måttbandet med sig också. Och det här liknar ju nog eh, spåret från revhannen som vi tittar på här nyss. Ja. ja, det finns alltså stora
1: revhannare har en ganska stora tassar. Och, och sen har ju revtigarna de här mindre 4 cm tassavtryckarna. Så jag tror att det är både, både tig och hanne av, av rev som har, har sprungit omkring här. Uh. Dels för att söka mat men dels också för att söka upp varandra. Och kolla i vilket, i vilket i av, av i vilken början av brönsten som, som man är. Så, att, så att, är det är nog de revarna som har varit här på det här området.
0: Mm. Gårdena fungerar lite som kontaktannons.
1: Ja, och sen kan det vara att de, att de har sin urgamla vandringsväg just förbi det här stället där människan någon gång har byggt den här gården. Det är ju ofta på det sättet att de vilda djuren har sina stråk genom markerna. Och, och fast människan förändrar de här markerna genom vägbyggen och bostad, bostäder och sånt där, så, eller husbyggen. Så, så fortsätter de vilda djuren att använda det här samma stråk. Ja. Ja, jag känner till ställen där till exempel varje... Förrän vi hade varit i den omfattning som vi nu har här i Österbotten så... Så det fanns vissa ställen att om det var med tio års mellanrum i, i en by så kommer den, kom den säger att vandra längs en och samma rutt. Det är ett fascinerande fenomen det här. här. djuren följer vissa, vissa det här karaktärsdrag och linjer i landskapet som vi inte ser men som tilltalade. Till exempel en varg eller en, en lo som vandrar genom landskapet. Mm.
0: Typexemplet är ju också de här eldarna som ja. går på sina elivandringar som, mm. som helt enligt kalendern mer eller mindre går på samma ställen. Ja. Och, och, och på det viset, ganska sådär begränsat antal rutter de har att välja mellan. Ja. Mm. ja Någonting som vi ju drar nytta av till exempel med den stora elivandringen som också kommer att ha då en fjärde säsong i år. Ja, ah, då får man att, följa med det. <laughs> ja, slutet av april och början av maj månad. Så mm. Då, då mm. får man följa den stora helvåringen i Sverige igen. Också på våra kanaler. Um, men revhanne och revtik för de mindre spåren kan vi konstatera här för Maria. Fler spår har vi här också. Um, jag sa ju att det var många.
1: Ja. Mm. Mm. <laughs> uh,
0: här är det klara som har skickat in det här tre bilder med spår i naturen på en högsåra i Åblans skärgård. Snöbilderna är tagna vid samma tillfälle. Mm, hon skriver att hennes känga är 26 cm lång och djurets spår går par om par. Mm, och inte som ett pärlband så som jag har lärt mig att träven spår ser ut. Precis som du var inne på här. Kan det vara mordhund? Går mordhunden i id eller drar den fram i vått och torrt vintar och sommar? Sandspåren är ju mindre och lite rundare, inga klor. Det är samma tjänga där, men vilket djur är på bilden till höger? Det här undrar alltså Klara på högsår. Vi ska titta på de här bilderna lite närmare nu då. Ja. Och se, mårdhund undrar hon. Ja, den
1: här bilden längst till höger. Ja. Med de här eh, tassavtryckarna som påminner om katt. Mm. Tassavtryck men är större så är nog mårdhundens eh, tassavtryck modhunden har ju ett, ett tassavtryck som påminner ganska mycket om, en, om, om stora damkattstassavtryck. Och det är i farten. Alltså när det är ordentligt så sover det ju bort mesta tiden. Hanne och hon är tillsammans. De har ju sökt sig till slag ihop det, under hösten så de behöver en springa kring som rev och lo under panistiden på våren utan de har varandra direkt från början. De kan sova bort de här kalla perioderna i lugn och ro i sin lya och sen under milda dagar så är de ute och vandrar. Då. Och just den här vintern då vd har växlat från och till så, så har jag nog sitt må mådhundsspår under det här under de här milda dagarna och sen när det kallar det som idag vad har vi en 10-12 minusgrader ja. här så, så föredrar du att att ligga och, och uh, gona sig i sin ly Vem gör inte? <laughs> ja ja. Mm. Och Sen de här två spåren till vänster så eh, är nog från en rev eh, Det normala när reven vandrar sådär i lugn och ro genom landskapet att det blir det här pärlbandet av, av tassavtryck efter efter de här tassarna och, och, och lite så här böljande, vackert pärlband. Men äh, reven kan, kan trava med, med snedställd kropp. Och då blir det just de här två och två tassar. Som, som syns på de här två bilderna till vänster.
0: Varför vrider den kroppen på det viset då den, då den travar iväg? Är det liksom är bakpartiet snabbare än frampartiet? <laughs> <laughs> så att den på det viset hamnar lite på sniskan? Eller?
1: Ja... Så, så är det en, en gångstil som passar, som är energisparande och, och, och snabb. Ja. Ja.
0: Ja, det ser lite lustigt ut. Man ser det framför sig hur den skuttar mm. fram. Jag menar, det är bara att titta på vilken hundvalp som helst som inte riktigt ännu har kontroll på sin kropp. Men ja. kan också komma med sidan förespringande. Ja. Okej, okay, då får vi notera rev för, för de spåren där och, och den tredje bilden alltså som Klara hade skickat in så det är en mordhund. Mm. Ja. Ytterligare ett spår ska vi titta på. Här är det två olika djur som har varit rört på sig och det är Benita från Lappfjärd som har skickat in det här. Hon skriver, vem är det som har sprungit eller hoppat i snön? Vet att det är musen till vänster om sticksasken, men den som gör små hjärtan höger om tändsticksasken. Vem är det? Och nu innan ni får en hjärna som går fullständigt i lås så kan jag säga att på bildbloggen så har jag vänt bilden. Så här är det inte höger och vänster utan ovanför tändsticksasken. Där säger hon att det är musen. Men de här mer hjärtformade spåren de är då alltså under tändsticksasken. Um, särskilt stora spår är det inte Nej. Men visst bildar de ett hjärtformat mönster Ja det De som gör, är
1: under Det, gör, det gör. och det Det gör kan nog vara, vara musen eller sorken Som har gjort det också När den har galopperat så att säga ha haft lite mer bråttom uh, Så då kan det ju springa på det här Sätter på med, med, i fyrsprång uh, Så jag tror inte att det behöver vara två Tvåkildad djur Det kan faktiskt vara ett och samma en sork eller en, eller en mus. Skogsork eller, eller skogsmus som har rört sig här över snön.
0: Kan man från de här spåren på något vis se ifall spåren går åt samma håll?
1: Ja, Jag tycker att, att det här övre spåret går till vänster och det här under går till höger.
0: Kan man tänka sig att, att på vägen till vänster så har den varit på jakt efter mat. Mm.
1: Eller spår. bara förflytta sig i lugn och ro Och sen hade den eh, Konstaterat att det var farligt Att att det här att förflytta sig Till vänster i landskapen Nu gäller det att eh, Snabbt rusa tillbaka till
0: Den har retirerat till höga Ja, jag
1: skulle säga det Ja,
0: ja. du hade mm. den lämnat ett hjärtformat spår där då Istället mm. Haft lite mera tryck på något vis Ja, det.
1: Alltså, Alla ta fyra tassare samlade i det här Hjärtformade avtrycket
0: Ja det här spåret är ju inte kanske sådär jätte, jättefärskt.
1: Nej, det är det inte, men, men jag tycker det ser ut sådär. Ja,
0: mm. bra. Ehm, ytterligare <laughs> spårfrågor har vi. Vi går igenom de här nu alla. Ja. Ehm, här är det Martin som har skickat in ett par bilder. Och det står här att spåren som syns på bifogade bilderna går från vårt hus ut till buskarna tvärtom. Uh, vad kan det vara för djur? Spåren återkommer på samma ställe med jämna mellanrum. Så med andra ord, man ser de här spåren och så kanske det snöar någon dag och så kommer de här spåren på nytt. Så att det sker någon form av trafik mellan den här busken och, uh, och huset, husväggen, helt klart. Uh, spåren går nästan parallellt med varandra så att uh, samma djur rör det väl sig nog ja, om. Så, så springer man... fram och tillbaka.
1: Ja, Ja, den här <kör> vackra spårlöpan Man liknar ganska mycket den spårlöpan som, som väsla och hermelin lämnar efter sig i snön när de, när de springer i snön. Mm. Man kan förstås inte utestänga råtta till exempel mm. som har sprungit äh, från och till huset. Mm. Hermelin och vässla har ju precis som, som andra djur sina regelbundna vanor och, och har det en gång, en gång bestämt sig för att ett hus och en trädgård hör till reviret så, så kommer det att vistas där och dyka upp det här regelbundet för att jaga det smågnagade.
0: Var håller en hermelin eller väsla till? Kan man tänka sig att den håller till någonstans där under busken? att det? Är Ja, den kan ha ja. skyddad plats. Det
1: är ju en skyddad plats, den är, den är ordentligt nöjd den här busken och, och ger det mycket bra skydd. Eh, sen kan det hålla till också underhuset, ifall det kommer in underhuset via någon ventilationsöppning eller något annat. Mm. Mm. Och, och sen brukar ju smognagare hålla sig under husen på, på, på vintern. Ja, jag, jag, jag är faktiskt inte riktigt säker på det här, men jag, jag håller nog en ganska god hakka på på, på Vässla eller Hermelin och, och sen kan man tänka sig att det är trädalternativet som kunde vara råtta som har skuttat här genom snön.
0: Och då är det säkert många som föredrar alternativen Hermelin eller Vässla för det låter trevligare.
1: Ja, visst. Ja. Ja. men Jag har kanske för lite erfarenhet av, av, av råttspår i, i, eller spårlöpan av råtta i, i snön men, men jag tycker det ser mycket ut som hermelin eller väsla så att det är det första alternativet. Ja. Vi har ju ganska mycket ganska mycket i, i markerna i farten och, och därmed har vi också en hel del äh, vässlor och hermeliner i farten så att det, jag har sett på många ställen både spårstämplar av väsla och Hermelina Hermelin är ju den större mm. och har lite större spårstämplar och lite längre spr språng mellan tassavtrycken och trycken när den rusar i väg. Så det, det är just den här spåren, ganska många av i vinter i, ute i marken.
0: Ja. Det ser ut att vara relativt djup snö på den här mm. gården så den har nog fått hoppa ganska ordentligt.
1: Ja den har hoppat sådär utan, utan uh, att vara stressat på något sätt så det är ju korta språng. Ja. Så, och, 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 det kan ju just tyda på att, att det kan vara en råtta också som hoppar i snön på det här sättet. Så jag kan inte tyvärr ge den där. Helt korrekta svaret. Mm. Eller entydiga svar.
0: Ja, exakt. Men Hermelin eller väsla och sen en liten parentes på mm. Mm. Så har vi en spårfråga till. Och sen yeah. har vi tagit oss igenom den högen. Uh, här är det Mikael i Ingo som <hör> har skickat in uh, fyra fotografin. Uh, och uh, de Tre första så är fotograferade in vid hussocken i kvällsmörkret. Djuret eh, som har lämnat de här spåren verkar plötsligt ha tvärvänt så spåren är dubbelriktade. Eh, avtrycken är cirka 2 cm. och eh, spåren uppskattar han att vara högst en timme gamla. Eh, den sista bilden som inte har någon husvägg bredvid sig, eh, den är fotograferad ute på havsisen. Det större avståndet mellan spåren är cirka en halv meter och avtrycken cirka 3 centimeter stora. Så då är frågan, rör det här sig om samma djur? Ska vi se de tre första bilderna, där får man anta att det är samma djur
1: kan jag tänka mig? Ja, jag tycker det ser ut som en hermelin som har varit upp i huset ja. och kontrollera eh, möjligheten att fånga smågnagare här.
0: Den har sprungit fram och tillbaka. Ja, det är ja. ett annorlunda spår än det här den har hoppat i snö. Ja, är här, här har den bara rört sig så sakta mak
1: mm. i små språngs språngsatser.
0: Och då lämnar den där fyra in, inte riktigt som i en kvadrat men nästan. Mm. Lite mm. som en romb eller någonting sånt. Ja. Mm. Så det kan eventuellt vara härmelien. Spåren är ute på havsisen där större avstånd är cirka en halv meter mellan spåravtryckerna och själva avtrycket och tre centimeter. Vad ska vi säga om det?
1: Ja, här är det möjligtvis samma djur. Fast det sägs att tassavtryckerna är större ute på isen. Det passar in alltså den här språng den här spårlöpan ute på isen så passar in Både på en, en hermelinhanne och en, en mink, minkhona. Så att de kan delvis ha, ha likadana, likadana spår och spårlöpor och tassavtryck. Mm. Ja, jag skulle hålla på en hermelinhanne nog som har... De kan ju hoppa verkligen långt när det när de sätter fart. De här upp till en halv meter mellan språngarna. Så här kan det vara en...
0: En Hermelin som har lagt mm, som, benen på ryggen. Jag
1: som har sträckt iväg ordentligt för att uh, ta sig uh, över till följande strand för att söka mat där på det stället. Mm. Så jag ska nästan hålla en hakka på att alltihopa är Hermelin.
0: Det är kanske är skäl att ha lite mer fart på när man springer Visst. ute på gisen. Mm. Det är ganska oskyddat där.
1: Ja, Och fast den rör sig. jag den rör sig. Ja, den rör sig den röra sig dygnet runt den här hermelinen så den kan nog bli utsatt för, för, för rovfåglar dagtid förstås. Och sen för ugglor, större ugglor under natten när den rör sig på snön. Uh -huh. Hermelin, troligen. Mm, på ja. På såntliga bilder. Och här till höger så kan man sätta mink inom parentes.
0: Ja, och en minkhona då i så fall. Mm, skil det det. Skiljade sig eh, avsevärt i storlek mellan minkhorna och minkhanne.
1: Det brukar nog göra det eh, i medeltal men sen finns det ju stora minkhornor och små minkhanna så det, <laughs> så det är ju aldrig, aldrig helt säkert men de här extrema fallen alltså där ja. ser man ju bättre nog sen vilket kön som har varit i fart.
0: Då... Noterar vi det här och uppdaterar bildbloggen som sagt efter sändningen med de svaren vi har kommit fram till och är det så att ni har av, avvikande åsikt i något skede så, så får ni ju helt enkelt eh, kommentera det och så, så kan vi ta det till diskussion Här är det en som har som har tittat på det här spåret som vi gick bet på som såg ja. ut som ett traktorspår Carl uh -huh. eh, Johan eh, skicka här, kunde det vara där som med svansen fått till det så här lustigt? Ja. vi ska se. Och Här har vi fått mer information om, om det, det lustiga eh, spåravtrycket. Eh, eh, hon skriver så här, det roliga och märkliga spåret på isen. Den bilden är tagen från parkdammen i Hangö. Jag är säker på att det är ett djur. Spåret startar från strandkanten och ingenting annat syns. Okej, okay, då vet vi att det är i parkdammen hang. Mm. Ja. Och ett förslag på att det kunde vara ut där. Ähm. Men
1: utan svans så den brukar ge sådana långa avlånga äh, avtryck i, i, i det här i, i snön. Ja. Mm. Äh, park där man är hangad, det betyder att äh, möjligtvis så, så kan det vara en hund också som har varit i farten här en liten hund. Mm.
0: Det Det tänkbart. Ja. Det kommer för yeah. Men med tanke på parkdammen i, i hangen så, så tror jag att, att vi har ett förslag här som, som, som är lite klurigt men jag tror inte att det stämmer. <laughs> Nämligen, det liknar lite mot, ett motsvarande spår som jag så efter en sel som har satt sig fram på isen vid vår stuga. Mm. Och, och det är mycket möjligt att den lämnar ett motsvarande spår men, men jag har svårt att säga att det ska ha varit en sel vid parkdammen i hangen. Mm, ja. Ingenting är omöjligt men det är osannolikt. Eh, här, däremot, så har vi signaturen LW som skriver bild nummer tre skulle jag säga, Svan eller Svanar. Ja. Kunde det vara det? En Svan som har lite sådär. Mm. Sakta massa siffror. Mm, I så fall har den kommit mot fotografen. Ja. Och då tänker vi parkdamm. Mm. Kunde eventuellt?
1: Kunde eventuellt vara det. I så fall är det två som har gått här. För det är de spår efter svanfötter som jag sitter i så Där ser man tydligt att, att det är åtskilt ja. från,
0: från varandra. Så om det, om det är ett par svanar som har, som har <laughs> gått i samma spår?
1: Ja. Mm, ja Okej. Okay. Det är
0: olöst ändå, men många trevliga förslag. Svan Sel, uttar som har Många bra förslag. <laughs> Men nu som sagt, nu vet vi. Parkdammen hänger mm. Ja. Vi noterar det här och eh, ser vad vi riktigt uppdaterar med för sen i slutet av sändningen. Ni får gärna fortsätta skicka in förslag på natursnabelayle.fi Och är det så att ni har någon fråga ni vill ställa per telefon, så nu går det bra att ringa också 0600 11 12 nu när vi har tagit oss igenom de spåren som folk har skickat in här. Det har varit mycket spår ute i snön. Och kommer förmodligen också att vara det, för den här snön verkar nog inte försvinna, åtminstone här i trakten. Jo och nej, när som helst. det ska vara ordentligt
1: med snö ännu denna månad.
0: Spårsnö är ju bra på det viset också för folk som gör till exempel olika vildkarteringar och sånt här. Det finns ju mycket på det viset man kan utläsa i naturen från alla de här spåren. Så länge man känner igen spåren.
1: Ja, mm. och, och man kan ju lära sig. Ja. Fast man inte känner till alla så får man ju gå ut i naturen och, och, och fundera och göra med någon som kan och förstås eller någon kompis som är lika intresserad och så kommer man småningom underfull med vad det är för djur. Mm. Eh, när man ser en sån här enstaka spårlöp eller enstaka tassavtryck så, så som är då Ur skuren, ur, ur, ur landskapet just för stunden så, så är det inte alltid klart vad det är. Men sen när man följer ett sånt här spår mer och ser hur djuret har rört sig och sånt så där, då, då klarar den bilden bättre. Ja.
0: Och där är också lite tips för er alla som fotograferar spår och skickar in det hit i naturväktarna. Ta gärna närbild med något litet objekt om inte ni har ett måttband eller en, en, en tumstock eller något sånt med er så en liten slant eller just en fot eller en handska eller vad ni nu råkar ha med eller den klassiska tängstycksasken precis, jo. och fotografera närbild och sen också gärna ett par olika varianter så att man ser den här spårlöpan och också hur vad ska vi säga, fler tassar än en har lämnat spår. Ja. Att om man ser spår efter alla fyra tassar, ta en sån bild också. Och sen en vidbild där man gärna ser den här spårlöpan. För allt det här så underlättar då man ska försöka luska fram vem det är som har rört sig. Ja. Och tips också, ifall ni ser ett djur ute i naturen, ni ser att en vässla kommer springande eller den här härbelin, <skratt> gå kolla hur det att spår den spåren har lämnat efter sig. Ja. Och sätt det på något vis i minnesbanken. Mm. Så ja. underlättar det. Vi har första samtalet för den här onsdagen på tråden. Vi säger god förmiddag. Vem är det som ringer?
2: Jag kommer förmiddag. Det är hon som är som är. Hejsan. Ja, hejsan, hejsan. Det här, jag har, i söndags hade jag tre fåglar här som inte har fitt förr. Ja. De var åt med matbordet och det... Men bästa bilden jag hittar i fågelboken så liknar kornknarre. Men jag vet ju inte vad det heter och vad det är för är första gången jag ser det med mitt liv.
1: Ja, men är det inte.
2: Nej, men Nej. det liknar liksom... Den har så en liten kärta. Ja. Så det är som att det ska inte vara kärt. och kärta. Och, och, och väldigt kort så så då den hackar... Hakkade maten som har Sirit nästan, han tycker att hon var som, eller hon var direkt från kroppen ja. ungefär. Mm. 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 Och så en det som en i form och brunt spräcklig ja. och ljus, ganska ljusbeige under, under magen, vad jag nog kunde si, För det, det var tre stycken i, i, i sällskap. Ja, ja. Och, och var och hackade och där jag har matat fåg, små fåglarna så faller det ju ner hela tiden. Ja, och så mm. brukar bruk jag nog sätta lite extra där nere. Så, så där hällde jag på och, och, och de bockade sig ner i 21 och, och var så flitigt, och hit hit nån föda. Ja, och, och,
1: och, och hur den storlek hade de? Nå,
2: den är nog närmare. 20 cm, den kanske 15-16 cm lång. Så den är ju utlitenigt.
1: Så stor ungefär som en kaja.
2: Ja, ja, det här är. Och, och jag, ja, jag har svårt att säga precis, men för. För det, det var ju ändå fem meter från mig. Och jag var ju här ja. och Så i fönster. Mm. För, för, och så var det på eftermiddagen. Närmare. Då började jag skymma. Men då blev det stöd. Och, och en som kört bort snö här. Med rittan hög. Och så, så, så slambra och, och lyst. Och då får det. Men jag tror att det. Det har nån bo här under, någon gammal rishop som är bakom. Mm. Det är ju på min, min tomtan, han är utanför, så jag äger bara fem meter bakom huset.
3: Ja. Ja. Och, och
2: det här och, och det de nog in. Ja,
3: ja.
2: Men en, en flög bort, men för det mesta så, så, så gick det bara.
1: Ja. Mm. Inte så de att de hade något någon som där mör, mörkte mönstret på bröstet?
2: Nej, det såg jag inte mm. riktigt. För det de hackade som jag såg ju mest äldre kroppen då, då det hackade. Och så har jag ett paket bakom så det var som där under och, och, och hackade åt. Mm. Jag, jag matade med skalade solrosfrön och, och hackade jordnätter. Ja. Eller... Ja, så, så brukar jag bland ihop och, och ge ganska mycket varenda dag och det går åt sig för små fåglarna mm. och, och skatan är <coughs> på besök ibland och hackspett och, och, och någon ekorre och ett som annat som kommer
1: ja, men det
2: här har jag sett något förr
1: ja, no, kroppsformen och beteende så så, ja. så säger jag ju att det skulle kunna vara rapphöns
2: jaha jaha Ja, det, det kunde ju vara omöjligt. Det känns lite som bra till, hur? Vad om? Jag har en, en um, ny fågelboken här som är, tror jag, Sverige Eller var det är var bra mm. men uh, Men det här är mycket fåglar. Men Det är bara två fåglar som, som liknar mm. i, i, i utseende. Alla har ju en längre kärta. Det här har så, om mest så det brun. Ja. Det
1: är det. ja alltså rapp, rapp, Rapphönan har just den här den här runda, runda kroppsformen just ingen kärk och just ingen hals och de ja, pi, pi, pickar mycket på marken och sen vandrar de mycket och sen sover de på marken också i skydd av växtlighet under nätterna
0: ja. brukar, ja, ska... brukar de böka in i snön också lite? Ja, ja. Mm. ja no, men det
2: ska jag och igår var bara en som jag såg det kanske hade gått bort i det andra då men, men det här, jag såg bara en som, som låg i snön längs, jag tror du snart fått något
1: fel. Ja, men det värmer sig i snön helt enkelt.
2: Ja, just det, <skratt> så. ja. ja det kan vara, det kan vara, det har, vad sa du, den ska heta Raphöna.
1: Rap, rap, rap
2: ja, Raphöna. Ja, det kan vara möjligt, men... Den var var varit här förut och jag har ju bott här över 60
1: år. Ja, men det finns nog rapphönor i Smessby. Äh, ja, gör det, det? Ja, in Jaha. inte så stort antal men det finns här och där och man kan se dem ibland. Så att, ja, äh, ja, ja. Mm. Så det är nog den mest troliga fågeln.
2: Ja, just Men det var roligt att höra. Jag måste väl ju inte vad man har att ja. man <laughs> ska mm. kalla till. Ja. Jag är så intresserad av att ha den var dag, ja. så jag ser om det är bra. Och det är här och, och sjunga för mig ja. <laughs> ja, det mm.
0: ja, det är trevligt. Ja, det är trevligt.
2: Bara att ja. fortsätta
0: observera det här nu och, 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 ja. och titta ifall de dyker upp igen och, och så får du bekräftat det på det är rappröner. Men det, det låter ja. ju nog så.
2: Ja, no, men det var bra att, att, att veta. Ja, bra. Jag tackar så mycket. Tack för samtalet. Mm. var en bra dag. Tack, tack. tack ja, hej. tack. samma Hej då.
0: då. Raphöna har vi ju haft bilder på också i förra månadens sändning. Har jag haft ja. med att det var mm. tal om raphöna också och sånt. Så att, eh, det låter ju troligt ja. att det var det.
1: Ja, just det här beteende och kroppsformen och hur de äter på marken och sånt där.
0: Jag tycker att de, de bilder som har kommit in till naturväktarna tidigare med rapphönor så då har de varit eh, klart fler i antalet. Vi har talat om ett tiotal nästan. Ja. Eh, men rör de sig också i sådana här lite mindre populationer?
1: Ja, alltså det har vi ju tre fåglar och eh, förmodligen eh, då ett par med en av sommarens ungar som de har kvar. Mm. De brukar eh, vistas tillsammans under vintern, de här familjerna. Och då finns det en del rapphöns som, rapphönsbarn som förlorar alla eller nästan alla ungar under sommaren och hösten innan vintern börjar. Så att uh, ibland ser man också sådana här uh, små sällskap av rapphöns.
0: Mm. Rapphöna, det lät ja. det som och det, det slår vi fast att det högst troligen var också. Ja. Med den beskrivningen. Um, Över till uh, någonting allsvärt mindre och... Uh, men också flygande. Det är Lars som har skickat in följande bild som man också hittar i bildbloggen. Då kommer vi fram till bild nummer 10 av de 20 som vi har satt in här innan sändningen. Lars skriver så här. Hej, jag undrar vad det är för insekt som ibland flyger omkring hemma hos oss. Också nu i januari. Den är cirka 15 mm lång och flyger väldigt ostadigt och hoppigt. Då man tar den av dagar blir det ett grottmärke kvar som bör avlägsnas med våt trasa ganska omedelbart. Annars sitter märket kvar. Kanske finns det en koppling till då vi tar in ved till spisen och kakelugnen. Jag vet inte men insekten kan oftast iaktagas någon timme till ett dygn efter att vi fyllt på med mer ved. Sätta med några fotografier. Vad många är det för en oinbjuden gäst vi har? Undrar Lars. Eh... Uh. Vi har tittat på de här bilderna och för att på det viset få lite flankstöd så kontaktar vi en annan av våra experter, Anders Ahlbrecht. och Han kunde ganska snabbt konstatera indiskt mjölmått.
1: Ja, det är ett korrekt och bra svar.
0: Och Jag kan säga att jag vet inte mer om indiskt mjölmått men mått överlag är det någonting vi kan säga om dem. Ja, Det finns ju en massa av de här måttfjärilarna Uh, en del kommer
1: faktiskt in med veden uh, från vedlid. Uh, som det är som har krupit in bland veden. Men indiskt mjölmått, det låter som det skulle vara en, en som har kommit med spannmål till, till oss. Jag känner inte den, ens livscykel klarar den sig överhuvudtaget utomhus vintertid. Mm. Uh, eller är det här en som finns då bara inomhus och som, som vaknar i, emellanåt och, och flyger omkring i rummet?
0: Och den kanske vaknar till speciellt när, när spisen är igång och därför kanske man gör kopplingen mm. till det här med att man just har tagit in ved.
1: Ja, men annars får man nog uh, just måttfjärilar uh, in i huset med ved ganska ofta. Därför att vedlid är ju en, en otroligt skyddande och bra plats för små fjärilar att övervintra på. Och, och de kryper in då bland vedklabbarna och uh, sen när de kommer in med veden så växer ju av värmen och så flyger de omkring. Så det är ganska vanligt att man får in måttfjärrilar med veden. Mm. Men jag känner inte till den här levnadsvanor så jag kan inte säga om den har kommit utifrån VD eller om den helt enkelt lever inomhus. Jag skulle, med tanke på namnet så skulle
0: jag hålla en hacka på att den lever bara inomhus. Det som Lars skriver här, då man tar den av dagar så lämnar det kvar ett grått märke som måste avlägsnas ganska fort med våttras. så alltså. alltså det, det, det är lite sådana pulvriga va?
1: Det är sådana pulvriga, det är de här, de här fina, fina små <coughs> fjällen som de har på, på sina vingar och som lossnar förstås eh, när man eh, klobbar dem. Mm. Och, och då får man putsa bort det här, det här dammet av, av små fjäll som har lossnat från vingarna.
0: Ja. Indiskt mjölmått säger Anders att det, och vi har ingen orsak att vara huvudtaget betvivlade. Så det är vad vi kommer att notera också i bildbloggen. Uh, småningom är det dags för nyheter på den här kanalen, men vi hinner nog med en fråga till. Vi håller oss kvar vid uh, mindre krabatar. Uh, rätt i Mariehamn skriva så här. Den här krabaten fanns plötsligt på väggen i hallen, nära hatthyllan. Den ser inte ut som det pälsängrar jag träffade i Helsingfors på 70-talet- och har inte tidigare sett den här sorten. Vad det än är under det drygt 20 år vi har bott i huset här- ett drygt 40 år gammalt egna hemshus. Bananflugor dyker upp på sen sommaren hösten. Spindlar gömmer sig i mörka vrår och ibland kommer det in myror. Men den här är ny. Är det någonting som borde städas bort? Min mormor berättade för kanske, kanske 70 år sedan- att spindlar får man inte ta liv av, då dödar man sin far- nu är han död sedan 20 år, men spindlarna får leva även om jag försöker göra det lite otrivsamt för dem. Så alltså, Harriet i Mariehamn. Och så har hon skickar in en bild på en liten, i mina ögon, skrott. Som är fotograferad i någon form av porslinskål. Och så har vi ett måttband bredvid också. Bilden är lite, lite suddig. Fokus verkar ligga på kanten av den här porslinskålen. Men man kan nog ändå urskilja hur den här lilla krabaten ser ut. Och att den har två ganska långa spröten där också. Och särskilt stor är den inte. Längden är kanske ja, halv centimeter knappt. Det här var också en bild som vi skickade åt Andersson. Han konstaterar gråsugga. Arten går inte att desto mer bestämma. Ja. Har du någonting här att tillägga? <hör> <No, no. hör> vi brukar ju ha eh, i, alltså i, i, i hus
1: där det finns lite fruktighet i källare och sånt, där, eller eh, speciellt i tällaren, Så så brukar gråsuggorna trivas. Så det finns många hus som har gråsuggor som eh, inbyggare. Det visar sig ofta, men ibland kan det dyka upp på sådana här ställen också. Och, och det är ju klart att man lägger märke till det när den kryper på väggen och, och visar sig på det här sättet eller på golvet. Eh, trevliga smågynnare som inte ställer till med desto större förträd. Eh, man kan ju studera dem och, och trivas med dem, men de trivs ju inte i, i, i våra torra och varma utrymmen utan, utan det vill helst ha då fuktigt. Och, och det är ingenting att bry sig om. Vill man inte ha dem inomhus så kommer man ju sopa upp dem och, och, och föra dem ut i komposten eller vedlid eller vedlid.
0: Spindlarna nämner hon här. Ingen orsak att ta liv av spindlar överhuvudtaget. De, de hjälper ju ofta till att ta bort andra småkryp.
1: Ja, ja. Spindlarna, de husspindlar som vi har inomhus, det de är ju anpassade till det här eh, torra klimatet vi har och som också fångar en massa småkryp inomhus. Det är, lyckligtvis är ju många, många det här en hem, ännu levande hem där det finns småkryp.
0: Och lyckligtvis också, eh, alla som ens har en liten släng av arachnofobi så kan ju trösta sig med att här i Finland så har vi ju ändå väldigt, väldigt få spindlar som man <hör> ens behöver lite akta sig för. Så är det, ja. Mm. Vi har det ganska bra ställt på det viset, inga funnelweb spiders som gömmer sig i stövlarna när man ska ut <hör> eller någonting sånt. <hör> <No>. <hör> Vi talar om gråsuggan här alldeles just och att ja. den trivs i lite sådär fuktiga utrymmen. Vi har en till fråga.
1: Ja, det kan man tillägga i ifrån, ifrån gråsugor att, att de hör faktiskt till kräftdjuren och de är några kräftdjur som anpassar sig till ett liv på landet. Men de behöver fuktigt hela tiden för att, för att deras gela ska kunna fungera så att de gråsuggor som man får in, inomhus i, i torra utrymmen så de dör snabbt bort, de torkar helt enkelt och dör och, och så man behöver inte bekymra det desto mer om det där utan, utan det är endast på fuktiga ställen som de kan fortleva. Mm.
0: En annan liten krabat som brukar dyka ja. upp i, i, vad ska vi säga, fuktiga utrymmen åtminstone mm. enligt min erfarenhet, så är kanske följande. Eh, det är Kim på Kaserngatan som skriver så här Hej, jag hittade denna lilla krabat i vårt klädrum som är grannet i vårt badrum. Enligt mina ögon är det fråga om en silverfisk som irrat fel. De brukar ju vistas i badrum. Men andra röster i familjen säger i sten att det är fråga om en pälsängar. Kan experterna i naturväktarna kasta ljus på vårt dilemma? Eh, silverfisk föreslår han ja. känd med många olika namn
1: ja silverfisk, silverpil och nattsmyg kärt har många namn även den här ja, mm. ja. och visst är det en sån det här är ju en, en, ett uråldrigt djur som, som har funnits i miljoner år och som också har slagit följe med människan och även den ska ha fuktiga utrymmen och tre därför bäst i, i badrum Därifrån de gör sina små strö ut, ut i resten av, av huset eller lokalen. Och speciellt nattetider, den är ju i farten och därför har den det vackra, vackra namnet natt också. Den smyger omkring om nätterna. Det är allt möjligt organiskt material som finns på golvet och, och rensar upp på sitt sätt. Så det här är ju en, ett intressant djur som, som, man, som många har. Hemma hos sig. Det ställer inte till med något Ferrari. Förutom att en inte tycker om dem. Men att man kan ju istället tycka om dem och, och se dem som intressanta inslag. I, i, i den här småkrypsfaunan som man har inomhus.
0: Mm. De, de hjälper lite till att städa kanske i badrummet ja. och Hålla bort mjäll och, och sånt där som vi släpper efter. Precis. Mm. Ja men det är ändå inte så att man kan säga att de lever i symbios direkt med oss för vi verkar inte ha destumera någon glädje annat än att vi, vi, vi kan titta på dem och tycka ja. att de är intressanta mm.
1: Visst visst. men ja. alla håller inte riktigt med
0: nej, nej men, men Kim på han kan hälsa övriga röster i familjen att, att pälsängar är det nog inte nej utan det rör sig om silverfisk silverpil silver och nattsmygg All, alla tre namngår.
1: går ja jag tycker om den där ja, för Det berättar en hel del om den svanor. Och den helst i farten under natten mm.
0: silvafiske är också rätt ja vackert det, på något mm. vis. Men, men de fiskar ju inte direkt. nej Men den påminner lite. Ja. Alla tre namn är bra. Mm. Eh, fler små krabbater har vi fått in. Vi ska titta på en bild som... Som... Eh, är fotograferad i. Ja, vi, får, vi får omskriva det här lite. Ett värmeljus från en stor svensk möbeljätte. Eh, vid första anblicken så trodde jag att det var en vanlig mygga. Men den här är både dubbelt så stor och hårig och har gula vingar. Vad tror ni att det här är? Eh, Myggan är hittad av Susanne Thöre och eh, har insickat sedan av hennes Sven Benita. Eh, och. Eh, om man tittar på det här värmeljuset: då den här. Den här Rätt lite stora myggan som ligger här. Så den är ju, den är ju längre än vägen egentligen. På värmeljuset. Lite otydligt, man ser inte kanske alla detaljer. Men, men det här var också en bild som vi skickade vidare till Anders Albrecht. Som, som gav oss flankstöd och kunde konstatera att det här är en hårmygga. Säger det dig någonting Hans?
1: Ja, det är en del av dem är ju stora. En del av de här hårmyggarterna är stora. Och, och man ser ju utomhus så ser man ju det här, att det svärmar omkring soliga dagar i skogsbrun ovanför stubbar och sånt där. Så det är ju ett, en, en vanligt förekommande insekt Eller vanligt förekommande myggor, de här hårmyggorna. Mm. Sen när de råkar komma in hus, tillsammans med ved eller någonting annat med granen till exempel, julgranen så, så vaknar de ut i liv och så dör de ju bort förstås, det torkar bort helt enkelt i i, vår, i, våra torra, i i vårt torra inomhusklimat.
0: Och den här har då blandat sådär lämpligt vid ljus som man får tända till dess minne ifall man vill. Ja, långa,
1: långa ben har det ju, långa bakben speciellt. Och det ser man ju på det här exemplaret som ligger här då på det här värmeljuset. Och det är ju typiskt att den har sådana här långa nedhängande bakben- som, som syns bra när den flyger omkring, men också när den ligger här död mm. och, och visas mm. upp.
0: Och jag, jag tycker mig kunna säga, trots att bilden är kanske lite suddig, men, men visst ser den rätt hårig ut.
1: Ja, man ser nog att den här är en, en mygga som är hårig på kroppen. Och, 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 Sen skiljer den sig från stickmyggorna, stickmyggorna och larver så, så de lever ju i vatten. Där de växer till sig och, och, och utvecklas snabbt på våren och för sommaren. Men hårmyggornas larver så, så lever inne i marken av, av mörknande växtdelar. Så de har en, en annan ekologi än de här stickmyggorna.
0: Jag tycker vi har fått in bilder på hårmyggelarver till naturväxten. Ja, det har vi fått, ja. Så, så vi har sett just hur de ligger på marken så där, bland löv och, och ja. Det var väl dom de det?
1: Jag tror det var det.
0: med det. Mm. Mm. Hårmygga noterar vi i alla fall för den här som, som ligger på det här värmeljuset. Vi har sedan en insektsfråga till, men den får vänta lite- för vi har ett samtal som också kommer här riktigt passet. Vi får säga god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna. God förmiddag du,
4: jag börjar tänka på den där pälsängaren som ni pratar om men inte desto mer berörde ja. i, i diskussion. Den där har besvärat mig i många år på sommarställe. Ja. Och den besvärar inte några andra familjemedlemmar men mig besvärar den för att den dyker upp en här och där inom porslinskålar, inom matskålar och inom matskåp och och, och dessutom så kan jag hitta den i sängarna ja. och jag tror att den bitar mig för jag blir alldeles fulla av bett. så i somras i maj gjorde jag skallgång och hade ut allt i hela sommarstugan och piska och tvätta och hade mig ja. och faktiskt förra sommaren var bättre ja. jag hade inte så mycket bett på benen ändå ja. men, men den kan följa med till stan kanske packa matväskan och jag är alldeles säker att, att jag inte hittar den så när jag kommer till stan och packar upp maten så finns det en pälsänge där i fryskasset.
1: Ser du bara? Mm.
4: Och jag läste text texter om den, att den kan lägga ägg som kläcks flera år senare. Mm. Så den är ju väldigt svårt att utrota. då.
1: Jo, jo pälsängen är nog en som är envis och livskraftig.
4: Ja, men det bätten är ju det värsta. jag
1: visste det det. Mm. Ja. Norm normalt så, så bitar ju inte päls människor överhuvudtaget men att ja. äh, du är kanske ett undantag
4: Ja, eller så har jag livlig fantasi <laughs> ja,
0: men är, 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 det någon, är det någon annan i familjen som har, har upplevt sådana här bett?
4: Nej, ingen annan har upplevt något bett inte. Nej, att det är nog bara jag som, som får det bättre. Och först trodde jag ju att det var myggorna och, och de fågelbolopporna. Och, men nu på något sätt så har jag nog börjat tänka att det är nog den där som biter mig. Ja, men... Ja. Och då det kommer på natten. Ja. Natten under täcke.
1: Ja. Det, fin ja. det, finns, ju, det, alltså, det finns ju många lopparter ute i naturen. Som, som det här som du kanske har fått på dig när du vandrar um, utomhus i, i sommarnaturen och, och de är då sen aktiva på natten och bitar dig. Uh, ja. Jag skulle nog tro, uh, tro att det är frågan fråga om någon, någon uh, loppa utifrån som... Som älskar ja. dig och som passar på att hoppa på dig när du är ute och vandrar så ja. äter de på ja. dig på natten sen.
4: Ja, många har ju påstått att ni har vägglöst men ser du det jag kommer till stan så... Då de kan
1: nog bli här i
4: stan om de följer mm. med. Ja, ja. Så, så, så jag tror nog inte det handlar om något no sånt. För att...
1: Nej, då ska ju alla familjemedlemmar ha ja, med Ja, sig. ja, nej, nej. ja uh, det har
4: pågått i många
1: år. Så. Ja, och, och just ja. de här, här lopporna då. Alltså det finns ju sorkar och möss som har loppar och harar och har loppar. Och sånt där, så att de kan, ja. de kan, man kan få... Utomhus de här lopporna på sig och, och de lever högst en vecka På på sedan Sen döde bort Så att därför försvinner de sen när du är i stan
3: Ja, ja, ja. ja.
0: Brukar du röra dig på någon ställe där, där inte övriga familjemedlemmar Desto mer kanske vistas att, Har du liksom egna strövtåg Som du gör
4: Nej, jag inte säga det Nej
1: Nej, men du har bara en doft som de här lopporna gillar speciellt mycket.
4: Ja, ja. ja, ja så du tror inte att det är som
1: mm, jag tror. Nej, <laughs> det skulle nog vara unikt att det skulle beta dig. Det de äter ju organiskt material, de här pelsängerna mjö, ja. Mjöl och, och sen lever det ju i där Det heter för rester och sånt där, så att det är nog långsökt att du
0: skulle be det ja. ja. ja, ja.
4: No, men jag tänkte jag skulle ringa upp på mm. Bilfinger. Ja. Tack mm. så ja. Tack då. för
0: kommentarerna och frågorna. Ha en bra dag. Tack tack. Tack Varsamma, hej, hej. Hej. Ja. ja. Vissa drabbas ju mer av myggor än andra, vissa drabbas mer av loppet än andra. Ja. Och det här handlar ja. väl kanske dels också på eh, hur man reagerar på de där bettena. Det kan ju hända att, mm. att, man, att övriga familjemedlemmar också blir bitna men inte på det viset får samma reaktion.
1: Ja, ja. men, men en del människor har en, en, en speciell doft som attraherar loppar över så det kan nog, jag, jag tycker det ligger nog närmast till det för att det hör inte alls till pelsingens vanor att, att byta människor men, men det äter dött organiskt material, det gör det. Ja, ja.
0: ja men okej okay, vi, vi, får, vi får helt enkelt vänta på uppdateringar eventuellt om det kommer.
1: Ja, ja, och, och, och det de finns i sommarstugan så, så det är ganska vanligt för det finns ju utomhus och, och, och flugor omkring de här skalbankarna så att, så att, om man har ju och fönster och dörrar öppna. Ja. Och sen kan man ju ha någon fågelbo i någon husknut och därifrån kommer du ju pälsängrar också. Så att, för de lever ju på det här döda bomaterialet. Exakt. Och städar upp helt enkelt. Ja, det gör de
0: Ja, okej. Okay. Eh, fler små krabater och insekter har vi fått in bilder på också. Vi har en till här vi ska titta på i bildbloggen som ni hittar på svenska.yla.fi-natur. Bild nummer 14 har Marco skickat in och skriver så här. Hej, kan ni berätta vad det här är för en insekt? Bilderna är tagna i nordöstra delen av landet eh, i slutet av juni barren ger en viss indikation om storleken. Och, ja, här har vi, en, här har vi en, en flygande insekt som har landat på ska vi nu säga, en grusgång eller bland sand och småsten och så har vi lite talbar som ligger hipp som happ som de ofta gör i naturen och sen så har vi en, den här bevingade lilla gästen som är på besök här. Vid snabb anblick så skulle jag kanske säga att det ser ut som en humla eller ett bi eller någonting. Ja. sånt. Mm. Uh, den verkar vara lite, lite nästan orange så där på bakkroppen. Lite ja. så här ljusröd, orangeaktig.
1: Mm, och luden överlag. Ja. Ja, jag tycker det ser ut som ett solitärt bi- uh, vilken art så kan jag inte säga. Men jag tycker att andra ska titta på den här närmare. Det är ju intressant att få, att få den här arten bestämd. och uh, Den är ju tydligen en nordlig art, eller en, en art som går långt norrut eftersom den är fotograferad i nord, vad var det? Nordöstra. nordöstra Finland. Mm. Ja, och det här är på Karimark, talbevuxen. Man uh, ser man på talbarren här också. Så att, uh,
0: Storleksmässigt är det ungefär som ett halvt tal mm, Ja, är det. En,
1: ett relativt stort äh, bi men äh, vi ska vänta till mars månad då vi, då vi har svar av Anders så får vi ett mer intressant svar. Mm. Och korrekt svar.
0: Då återkommer vi till den. Och uh, ifall jag får ett svar relativt snabbt av honom så då kan jag också uppdatera det på bildbloggen. Ja visst. Mm. Men, men om inte annat så kommer vi att uh, ta upp den här frågan på nytt i mars. Och, och då ha ett, ett uh, definitivt svar på vad det rör sig om för en, för en liten... Uh, Krabat i brist på bättre ord. Ja. Ja. Krabat är behändigt att ta till så behöver man fundera efter att går den här nu i klassen insekter eller någonting annat. Man säger krabat. Alla vet vad man menar. Den ska vi skicka vidare. Kryp. Ja, Det här är ju inte ett kryp trots att den krybar, Eller går. Lite beroende på. Man brukar ju tala om att de här nu har fötter det är Rickard som har skickat in en bild på en snigel och undrar helt enkelt när är det som sniglarna kommer fram på våren um, om vi börjar med att titta på den här snigeln för att lite uh, artbestämma den vad va är det vi pratar om för en snigel här den är en,
1: en grå svart köl snigel mm. som jag då och det här dör bort uh, efter äggläggningen på hösten så det är äggorna som överlever vintern och sen klickar de på våren när, när det blir är riktigt varmt och börjar utvecklas. Först är de ju små förstås och oansenliga så att man lägger ju inte märke till dem i början av sommaren men det växer ju till sig småningom. Och, 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 men det är ju farten, de små växande sniglarna är ju farten levligt i, i maj månader och det är värme. Mm.
0: Så att så fort snön har släppt sitt grepp och, och vi börjar ha en ordentligt värmande mm, sol så, Ja, och då kjelen
1: har, har gått ur marken så då, då kräcks ju de här snigeläggarna.
0: Ligger de här snigeläggarna på, på, på ett ordentligt djupt? De Nej, det
1: de är ju inte så djupt nere i marken. Man kan se sådana här äggsamlingar från sniglar 5 centimeter under marken tio centimeter till och med närmare utan också. Så beroende lite på hur bra de har kommit åt att, att, att krypa ner i, i, i förnan och, och marken och lägga de här äggen.
0: På vilka ställen kan man hitta sådana här äggsamlingar? Ska det vara skyddade ställen? Relativt
1: skyddade ställen och förstås i den biotop där det trivs bäst. Eh, trädgårdar, lite vildvuxna trädgårdar, skogsmarker och sånt sådant.
0: Där får man börja spana då i, i sådär maj-månad så borde man börja se då det dyker upp små sniglar som sen ganska raskt växer till sig. Ja. Och kan bli ganska imponerande också. gråsvart svart kölsnigel alltså. Den här på bild som, som Rickard har skickar in. Förmodligen fotograferad under förra sommaren.
1: Mm, av sommaren när det är storvuxna.
0: Ja. ja, lite gulnade löv som ligger här bredvid också. Fin bild. Ja. Ja, där hade vi uh, insektsfrågor och, uh, och snigen besvarad. Um, vi kan återkomma lite till uh, den här knepiga. <coughs> oj, um, Den här knepiga spårfrågan som uh, vi tittar på här. Bild nummer tre i vår bildgång. Ja. Mm. Uh, Spåren som såg ut som. Uh, som ett traktorspår så där och det kom in en mängd bra förslag också och eh, några förslag som är kanske är mindre troliga det föreslogs redan sel och vi har talat om utter med fisk och det blev tal om svanar som eventuellt har gått efter varann eller någonting sånt. Eh, Babso som har skickat in den här bilden så hon eh, meddelade efteråt att vi talar om eh, stadsparken i, i Hange och eh, och nu har hon skickat in eh, Ytterligare information också här. Spåret är för litet för att vara svan. Och inget utta spår heller, det har vi i tvärminne. Spåret går ut från stranden, gör en båge över isen och kommer in tillbaka till stranden. Det är inte fråga om tassar och strandkanten är ganska hög. Så det såg ut som om någon som bor under den gräsbevuxna stranden har varit ute och traska. Ja, där, är det här några tankar?
1: Där, där uteslöts en massa djur med samma när vi fick lite proportion på det hela och, och att det här djuren då bor i strandkanten och, och är ute och vandrar. Normalt så ska ju inte groddjur vara i farten på vintern. De kan göra det i, i, när det är någon mild dag så att man kan föreställa sig att det här är en padda, eller en, ja, framförallt en padda, kanske en groda som har varit ute på isen och andra Det är en möjlighet. Sen tänkte jag, hur rör sig mulvaden på snön? Den ska ju normalt hålla sig inne i marken men kan ju förröra sig ut på, på öppna ställen också. Så att, äh, men du
0: tänker att den har på något vis dragit sig lindram. lite fram så därför hade det kommit.
1: Ja. ja. Det, det är ju ganska långsökt förstås att, ja. att ett grodjur ska ha varit ute och vandra i, i, i det här äh, i, i, den vintriga, i det vintriga landskapet. Men mm. omöjligt är det inte. Mm. Nu ja, det skulle vara en padda faktiskt som har varit ute och gjort ja. en sväng.
0: Den, det har kommit en tillbild på just det här Jaha. spåret. Hon har skickat in en kompletterande bild, och här ser man att, att spåret går ut en bit ut på isen och sen viker det tillbaka mot strandkanten, men det kommer liksom inte tillbaka till, till utgångsläget. Jaha. Gör det inte på det viset, en än en, en, en där runt bara. utan den har gått ut från stranden en bit och sen så vikar den av mot strandkanten igen ja mm. vilket spännande mysterium, vi följer <skratt> om här under sändningen <skratt> <Ja>. <skratt> um, vi funderar vidare nu, nu, nu talar du lite padda kanske eventuellt <skratt> ja. eller möjligtvis M Ja. ja Ja, vi, 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 får... Vi, får, vi får fortsätta att spekulera. Ja.
1: För mig är det ett helt okänt spår just i mm. Mm. Och,
0: och Ni som lyssnar går gärna in och tittar på vår bildblogg på svenska.tilla.se/natur och så tittar ni på bild nummer tre så ser ni det här som ser lite ut som, en, ja, som jag sa, ett avtryck av en ryggrad men, eller ett traktorspår eller, eller något liknande som går ut på, på isen. Som sagt, stadsmarken i Hangö där är det är fotograferat. Spännande. Ja. kanske vi är närmare oss sanningen här småningom. Um, vi ska titta till uh, en, uh, vi tar en. Vi tar en. Uh, fråga här om fåglar innan det blir uh, nyheter på lätt svenska om några minuter. Um, mm. Vi ska titta på den här väldigt vackra bilden som vi har fått in på en. en uh, cd uh, Det är. Mikael från Korsholm som har skickat in den här frågan och skriver Hej naturväktarna! Fåttade en sedersala på södra fjärden i september? Har inte tidigare sett en sedesala med så gulaktigt huvud? Kan ungfåglarna vara så gula i färgen eller vad handlar det om? Det här skriver alltså Mikael från Korsholm. Och Visst är det en sedersala? Ja, ja det
1: är en Det ser man på, på den här färgteckningen. Och, och den här svarta färgteckningen och huvud, huvud, mönstret på huvudet. Den har ju den här svarta eh, bringan och, och sen det som normalt är vitt på cd sällan så är gult här och sen sträcker sig det här gula ner också på halsen normalt är ju cd sällan mörk på halsen, svart på halsen men, men den här har då ett gult inslag och, men annars cd-sälans mönster helt i, i fjäderdräkten Jörgen Palmgren har tittat på, på bilden också och, och han konstaterat cd sällan och Det finns då en variation bland cd som kan komma ut i uttryck på det här sättet: att en del individer kan ha, kan ha gulfärgat ansikte och gulfärgat haka. Ett mycket intressant inslag i i, i värld: man är ju van vid att cd ska vara färgade i grått, svart och vitt. Och sen när det dyker upp en sån här individer med, med, med gul färgat ansikte. Så då hoppar man till att ha oh, vad i det här förslaget. Ja.
0: Ja, man börjar fundera att har den haft något fel med inre organen som gör att, att den har fått en, en, en lite sådana gulaktig nyans. Eller, mm. eller har den varit att böka i någonting och på det viset har blivit färgad. Ja, eh. men
1: man säger att det, det är inte ett sånt utan nog, den har färgat sig själv. Ja. ja. Ja, men ett en bra bild på den här intressanta fågeln och den här färgvarianten då i Cd-cellernas värld.
0: Mm, det, är, det är roligt att det förekommer färgvarianter, det är inget fel i det. <hör> Hur är det om, om de har sådana här färgvarianter, är det här sånt som då sprids lokalt i, liksom den här, i den här populationen? Eller kan det förekomma sådana här färgvarianter i en så att säga normalt färgad?
1: CD-celler-populationen? Ja, om, om man ser på, på en större population av CD-celler så kan det förekomma det här. Jag misstänker att det här är då ett anlag färjanlaget för det här då är, är icke-dominant så därför så kommer det så sällan till uttryck men att det finns genetiskt den möjligheten hos CD-cellerna att de kan få ett gulaktigt ansikte istället för ett vitt ansikte så att det är ovanligt men det förekommer och jag håller nog för att det, det är då helt enkelt för att det är icke dominant anlag som mer sällan har möjlighet att komma till uttryck. Mm.
0: Vacker bild också för mm, övrigt ja. på den här sersalen. Inte bara för att den är intressant och har en, en, en färgvariation utan lyckad fotografi också. Så att, tack Mika för det.
1: Ja, bara ser det har ja, goda dagar som bäst längs med Nyläns stränder. Så ja. har det varmt och skönt och mycket flugor <går> att jaga längs med stränderna. Där trivs de bra. Ja.
0: Men småningom kommer de tillbaka.
1: Ja, ja, men vi har ju inte vår ännu. Jag hörde ordet vår nämnas i radion tre gånger igår med att. Ja, lite tidigt. <går> <än>. ja.
0: <går> en hel del frågor har vi fått in redan i förväg och... De som har kommit med bild så har vi satt in på bildbloggen och den kan man följa på svenska.yle.fi-natur och där är vi ja, vi har behandlat 16 av de 20 frågorna vi har där och fler frågor kommer det hela tiden plus att vi har en liten intressant följetong här också med ett av de spåren som vi hade fått inskickat spår nummer 3 i bildbloggen, den som ser ut lite som ett traktorspår ut på gisen Det har kommit många förslag det har talat som sel och det har talat som svanar och det har talat som uttran med fisk i munnen och, och, och allt möjligt. Padda, det har vi diskuterat.
1: Ja, hon som har fotograferat så har gett oss mera uppgifter och, ja. och, om det här och det har ju uteslutit många olika alternativ och, och, och det mest troliga är nog en padda som har varit ute och, och, och gått trökt i, 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 i vinterdagen och, och, och sen försökt återvända till stranden ja. de kan ju röra sig också i, i vintrigt landskap sådana här gråddjur fast det går långsamt och, och är det lite minusgrader så släpar det sig nästan fram på, på isen så att.
0: och då passar det här in också på stadsparken hang ja. där mm. det är fotograferat och teorin så får också flankstöd här från, från många av våra lyssnare Kristel har skickat in en länk där hon konstaterar att kolla den här paddgissningen får understöd och då är det Sune Bromans blogg på nätet där han har varit ute och vi vid isarna och sett mystiska spår som påminner väldigt mycket om det här och då han hade följt de här spåren och tittat efter där lite så visst, en stor fin padda han fotograferat och ja. mysteriet hade då fått sin lösning där. Det är flera som håller med om att padda eller mulvard låter troligt och det låter mot paddan i det här fallet.
1: Ja. Mm.
0: Spännande. Vi kanske. Någon har börjat <laughs> ringa in. Ringa in den som har lämnat det här spåret. Men, men intressant fäljettång ändå. Vi har ett samtal som väntar. Vi får säga. God förmiddag och välkommen till naturväktarna.
5: Ja, det här är Martin från
0: Töklotringar
5: nu. Hej martin Det handlar om ljud. Ja. Efter nyheterna klockan elva jag var ute och kollade lite till stugan så hörde jag gläfsande ljud sådär med bara ett ljud i gången inte ihållande skall ja. ungefär Tio sekunders mellanrum. Ja. Och äh, ja, vi har en, en, en ja, det är en kråka som har blivit inspirerad av någon frans månad. Så den, den jamar.
3: Ja. Men det
5: här var gläfsande. Och hundar hunder, eftersom jag nu körde efter väggdässen no, och no hundspår så fanns nog inte. Men jag kommer att tänka på reven.
1: Ja. Mm.
5: Eh, kan det vara någon dymsrytm jag menar när är det är mera i farten?
1: Nej, det är nog mer i farten <coughs> under och under sent på kvällen kvällarna nätterna, men nu finns det reva som är i farten under dagen också om det om de känner sig trygga i
0: landskapet och inte blir jagade.
5: Ja, just det. Jag brukar ha någon inspelning.
0: På gläfsande rev. Jag ja. kan titta snabbt här. Det som jag ska passa på att fråga är och det är kanske mer riktat åt Hans. Kan det vara så att vi har talat om de här revhannarna som, ja. som börjar känna av brunst och sånt. Kan det vara någon form av brunstlete Ja, ja. En sån här mm,
1: Ja, ja den... alltså de, de, de håller ju på och länge i marken. Inte bara under själva paningsveckan utan långt före det. Och därför att de ska få kontakt med andra revar och framförallt de med tikar. Så att det kan vara en rev som, som ränner eh, är så. Uh, hormonrus att han tycker att det är dags att börja källa. Uh, sen finns det förstås också uh, hundar som uh, ute på, på revspår eller harspår kan väcka på det där sättet. Men du känner säkert en hundskalle.
5: Ja, <laughs> ja, det är ynkligare. Var... Ja, det är ynkligare ja.
1: Det yngligare, ja. ja nu, nu är det reven, den har ju ett ganska hest, äh, ganska hest skall. Så Ja, att, det
5: är svårt att bedöma avståndet där, men, mm. men jag tänker närmast den där dygnsrytmen att alltså, de är aktiva mm. på dagen.
1: De kan vara aktiva på dagen. Jag har nog sitt rev som är, som är uh, i farten på dagarna så att, så att det här, där de känner sig trygga så, så är de nog ute och sträva på dagarna för att söka mat.
5: Den där jamande kråkan är väl inte helt normal heller men
1: jag vet att det förekommer nog. Det förekommer ganska ofta just med såna krokar som har lite speciella leten. De tycker om att sysslar med sådana här lite ovanligare leten krokar och sen när jag hittar ett let som ingen annan kråka håller på med så då sitter jag och meddelar omgivningen om det här kan
0: jag.
5: Okej, okay. mm. det är bra så. Tack ska Ja, nu
0: till varm Martin. Jag hittar ja. inget revglefs som jag skulle okay. kunna spela upp här nu. Men, men jag gör en notering om det här till mars naturväktarna Och så ska jag titta ordentligt i alla arkiv som jag bara kommer bra. åt. Och se om jag hittar dem. Tack, tack, tack. Tack ja. ska du ha. Hej. Tack, hej. Ja. Trevgläffs, jag tänkte direkt, kan det vara något rådjur eller något liknande? Som, ja, men som den har...
1: har nog ett, ett mer uh, samlat skall, Reven. Ja. 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 Och just att den... Nåja, no, det finns ju variation förstås inom en art i fråga om det här ljudet, men, men nog är ju... Uh, reven ligger nog nära till här. Ja. Men, som men man sagt, kan inte förstå stänga ut rådjur för de har ju något som är källande lite men, men det är inte så sprött som, som rev ja.
0: Men som sagt, jag ska göra en djupdykning och, och, och kolla olika källor och se om vi hittar revglefs och sånt. Rev och rådjur Precis, ja. och så kan man jämföra mm. dem ja. Det får vi återkomma till Fåglar talar vi om här alldeles nyss. Det var den här sedesälan med gulaktiga huvudet. Vi ska fortsätta med fågelfrågor. Um, Mette har skickat in flera bilder som är tagna inifrån på, fåg på hennes fågelmatningsstation. Där och, um, skriver så här. Hej, jag har haft olika fåglar som tagit för sig på min bakgård. Dagliga besök är blåmesar, taljoxar, en koltrast, bilfink. Dessutom har jag sett steglitsar tidigare i år eh, än tidigare år och pilfinkar och sparvar samt en tofsmes som inte låg, låter någon annan äta samtidigt som den. Denna lilla ihärdigt ätande fågel trodde jag först var en av svartmesarna, men jag insåg snabbt att det inte var en svartmes. Frågan är då, högst troligen trots att den inte är ställd svart på vitt, vad är det för en fågel? Um, Svart med säger hon att det inte är, den är lite svår att urskilja på bilderna. Det gäller ja. att titta noga. Mm. Och förstorar man den så har den en tendens att bli bara så gryn i den här bilden. Så att det är nästan bättre att, att se den ändå lite på avstånd. Men fågeln finns alltså på den här mat, mat, fågelmatningsstationen ganska så där i mitten av bilden. Till vänster så då ser man den i profil lite mer. Kroppen ser man så att säga uppifrån men huvudet är vänt till vänster. Sen i mitten så då ser man mera skärtpartiet och bilden till höger. Så då har den vänt på huvudet mera till höger sida. Så att man kan säga att den har liksom en svart strimma som på något vis fortsätter från näbben över ögat.
1: Ja, den har en sån här mörk ögonstrimma. Om vi ser på den här vänstra bilden först så ser man att förutom att den har den här ögonstrimman så har den... Ljusa kinder mm. och, och mycket kort näbb. Mm. Sen har den små vingband över vingarna. Och det syns ännu bättre på, på den här mittesta bilden, de här ljusa vingbanderna. Ja. Sen när man tittar på den här högraste bilden så ser man att den har en kalott av lite mörkare färg uppe på huvudet. Och sen en, en, en ljusare, ljusare, rand för före man kommer ner till de här ögon, svarta ögonsträckorna. Ehm, det här är en blåmes som äh, hugger in på fettkorven här på det här maddningställe. Mm.
0: Eh, Blåmesen, som ja, förutom allt det här du beskrev med färgteckningarna ja. som går att urskilja här så den har ju ofta en väldigt kännsbäck färg. Så jo. att man på det viset ganska lätt kan känna igen att det här är en blåmes. Men det kan ju hända att den, den har varit svår att känna igen så här genom fönsterrutorna med belysning på och, och mm, den.
1: Den. den här lampan här inomhus så, så förvirrar ju uh, bilderna av, av den här lilla fågeln. Men man ser nog att den har en grå grön färg på ryggen den här, den här lilla mesen också. Mm. Så uh, alla kännetecken som man kan urskilja så säger nog att det är en blåmes. Men under, under speciella förhållanden så det är det inte alltid så lätt att hinna igen vanliga fåglar. Nej. Ljuset spelar in och, och sen också skärpan spelar mycket in. Så att, men en blåmes.
0: Blåmes kommer jag att skriva in i bildbloggen här genast efter sändningen. God förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
5: Goddag, dag, är Ulf från Bennys.
0: Hejsan. Var? Vi har
2: inte någon, om någon fågel heller, någon, men jag råkar höra på Sveriges TV4 idag. Ja. Och då sa de att det var en viss dag idag. Om det snöar idag så blir det tidig vår, men vad hette den dagen?
0: Ja. <laughs> vad har de sagt på Sveriges TV4 nyligen? Um... Det
2: var riktigt kvart för 20 i morse sa de att om Jag minns
1: inte nog vad det var för dag. Ja, I äldre tider så hade man ju vissa dagar som, som man tittade speciellt noggrant på för att, för att det här ändå av, på basen av, av vedret, det rådande vedret den dagen så kunde man då förvänta sig Men, att det, det blir en sån och sån vår eller en sån och sån sommar. Då. Ja,
3: i
2: Bennes
1: har det nog snö idag. Ja, då får du se upp med,
0: med, med våren i Benness sedan. Den verkar ja, komma snabbt hopp. dit. Ja, det har, det har ju funnits alla möjliga olika sådana här dagen och sånt. Ja, jag hoppas inte i Vasa, Ja, det har inte snö ja, ja. ännu nu men, men det hinner ju snö här. Men jag har här. bra i program. <laughs> tack för det hör du, och så får vi tack. hoppas att, att uh, din väderobservation på något ja, vis ja. gäller åtminstone i Benness. Bra, tack ska du ha. Ja, om det blir en tidig vår så det är det svårt
1: att säga, men så har vi haft de senaste åren. Och I och med det här klimatuppvärmningen så får vi kortare vintrar och tidigare vårar. Så,
0: så är det. Fåglar var vi inne på, att jag tittar snabbt på klockan, vi har drygt 10 minuter tid på oss. Vi kommer att hinna besvara åtminstone fågelfrågorna, gott så. Vi ska genast titta vidare på den som Jocka har skickat in. Han skriver så här: Hej, vad tror ni har hänt åt denna skata som tydligen har skadat sin näbb? Jocka i Solv som har skickat in den här bilden, och här är det på bilden en, en skata som sitter vid någon form av fågelmatningsplats och, och äter. Och den övre näbben har fått sig en rejäl turn.
1: Ja, den är faktiskt förstörd den här övre delen av, av nebben och vinklad, kraftigt vinklad nästan i 90-graders vinkel.
0: Är det här alltså en, en skada som har skett genom något så här att den har krockat eller, eller talar vi om ett sjukdomsförlopp? För den har ju på något vis något knölar vid nebben också tycker jag. Ja, så
1: tycker jag den ser ut som det skulle ha något. Uh, fradga eller annan vit vätska i nebben.
0: Ja. Om det är maten den just har på något vis ätit och det har liksom mjukats upp det vet jag inte. Men Nej, de, det, de, brukar,
1: de brukar nog bara kasta in i, i krävan. Mm. De bearbetar ju inte födan i, no. i, inne, i, inne i nebben. När den här sjuk kanske den har en, en virussjukdom uh, som gör att den, den har den här, den här varliknande vetskan i, i, i nebben. Det kan ju hända att det är en så pass allvarlig sjukdom att, att nebben har blivit deformerad av det här också. Jag har inte sett något sånt här hos skatan. har inte läst om det heller, men, men jag misstänker att den är angripen av, av något virus, den här skatan.
0: Det, det brukar ju förekomma bland, bland små fåglar speciellt just vid sådana här fågelmatningstationer ja. att sånt här väldigt lätt sprider sig och kan slå ut stora populationer är det nu risk för ifall den här har någon form av virusjukdom är det någon risk att det här sprids vidare nu via matningsplatsen borde det här liksom städas noga och Det finns förstås en, en viss risk med det det är ju
1: alltid bra att ställa sådana här fågelmatningsplatser en gång i veckan så att, så, att det är, så att sådana här sjukdomsutbrott avbryts på det sättet. Och sen så ska man ju alltid ha, ha fröautomater och sånt där det inte kan smutsa ner maten de här fåglarna. Så det moderna, moderna matningsplatser med fröautomater så så är mycket bättre än en sån här hus där de kan sitta och äta och, och samtidigt smutsa ner mm. den här maten.
0: Men det, det ser illa ut för skatan. Och ja,
1: det ser nog illa ut. Vi har ju, vi har ju mycket fågelinfluensa på gång i, i Europa. Det de noterades ju redan förra sommaren, ja. bland annat hos havsöns ungar. I Finland hittades det bland annat döda havsundsungare i boorna och de hade fågelinfluensa. Och, 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 sen, nu under vintern så har flera fall noterats i, 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 det här, i Europa nere på, i, på de här övervintringsområdena för fåglar. Så att, men... Nu kan jag inte säga, och det är helt omöjligt förstås, att säga varför för sjukdom den här skadan har. Men att det viktiga när man påträffar sådana här sjuka fåglar och som är 20 eller som redan har dött, att man inte handskas med dem. Det De enstaka fåglar som, som man kan då se hemma på gården eller så där i bebyggelse så... Så kan man låta ligga. Och, um, finns det ett utbrott som alltså fler döda fåglar så ska man ju meddela åt och De tar hand om undersökningarna sedan. Ja.
0: Men ingenting att gå och röra och, och, och så här. utan ska, ska man hantera de här så använd, använd något tillhyggens Aha, eller Ja, och så
1: ska sånt. man ju ha handska på händerna och sådant. Ja. Och, så att, men,
0: och sen att kanske låta fågelmatningsstationen vara utan mat ett tag och städa ur.
1: Mm, ja, ja, det är alltid bra att, att köta om hygienen på sådana här fågelmatningsplatser.
0: Jag har fått en fråga som tangerar eh, hygienen vid matplatserna. Eh, det är Karola som, som undrar ifall det finns något knep eller något sätt att mata fåglar så att råttorna inte kan äta maten som trillar på marken.
1: Ja, det är knäbigt. Det är, knäbigt, det är, det är faktiskt eh, svårt. Rottorna upptäcker ju, precis som Sorkaramus också, så upptäcker ju förstås den här nedfallna fröna. Och, och eh, det, är en, det är nog svårt att stänga ut den från den. Man kan ju ha förstås sådana små maskiga eh, strutar, gallerstrutar som man sätter nedanför sådana här fröautomater men råttorna är bra på att klättra så de klättrar ju över det här också så det är praktiskt taget omöjligt att sänga ut råttorna ja. bra hygien man städar med jämna medelarum bort allting så, så då, då det här men, minskar man på råttfrekvensen ju mer mat som ligger på marken desto begärligare är ju stället för råttorna
0: mm. ja Bra tips där åt Karola uh, så får hon försöka hålla sig en lite. Mm. Um, två bilder har vi kvar i bildbloggen. Fem minuter sändningstid. Uh, det här borde gå. Uh, vi ska titta på följande. Och den här jag säger direkt att den här är lite knäbig. Uh, det är Jan som önskar oss en god fortsättning på det nya året och uh, skickar in två stycken kompostbilder. Uh, och han tycker att det är fantastiskt mitt i smälkalla vintern fast eh, dagen då det här tog bara var någon grad minus. Så då börjar svampar dyka upp bredvid snöranden. Eh, den öppna komposten hålls varm hela vintern med väggematrester, utedassavfall och allt blandat med en dryg tredjedel lövträdsspånor. Eh, mestadels alme. Och där hade som sagt nu dykt upp två olika arter svampar. Han undrar ju naturligtvis vilka arter är det här?
1: Ja. Den här vänstra så ser ju ut som en bläcksvamp. Mm. Den högra har jag ingen aning om. Och för att vi ska få ett korrekt svar så tycker jag att ska titta på de här bilderna då till mars månad. Det är ju fantastiskt att sampan är så här aktiva nu under vintern. Men i en kompost, alltså en kompost som fungerar bra så är det ju alltid... En ganska hög värme och därför ja. kan de vara aktiva också under vintern, de här svamparna. De uh, deltar ju aktivt i, i nedbrytningen av det här organiska materialet i komposten. Men visst är det intressant att få <laughs> uppstickande svampar i sin kompost under vintern?
0: Ja, visst är det ja. visst är det. Och, och det, är, det är många plusgrader det kan bli i en sån här komposthög. Jo, visst, visst. Det kan Så. nog ånga om det när det fungerar riktigt bra. Ja. Så fortsätt kompostera där Jan och eh, så ska vi försöka ha ett svar på vilka svampar det är du har fotograferat till nästa månads eh, naturväktarna, alltså den andra mars då vi är tillbaka. Eh, sista bilden som vi har i bildbloggen, bild nummer 20, eh, så det är Patrik som har skickat in den här. Han skriver, hej naturväktarna, i höstas i augusti hittade vi konstiga genomskinliga klumpar ute på grangrenar vid PHO i Karleby. Klumparna var en par centimeter långa och mjuka och helt genomskinliga. Eh, som sagt, mjuka men inte klibbiga. Det såg ut som om vatten eh, som frusit, förutom att de då var mjuka och vattnet inte brukar frysa i augusti. Vad var detta för någonting? Eh, ja, eh, sådana här geléaktiga klimpar, det har vi fått in bilder på tidigare också till naturväktarna, då, inte i grangrenar, men är på lövträd.
1: Ja, men det går bra också. Mm. Det här är såna äggsamlingar av natsländor de, de har ju sådana här äggsamlingar inne i klumpar Och en del arter, vi har ju många arter av, av nattsländer. Så en del arter som det typiska är ju utmärkande för dem att de lever i vattendrag. Och gärna i rinnande vattendrag. Och här har vi den här vid... –Per, WHO. per WHO, ja. mm. och, och, äh, Det finns över 200 arter med och, och En del så kastar sina äggsamlingar direkt ner i vattnet och en del gömmer dem på andra ställen och befäster den på Och En del fästar dem då i, i det här, och grenar uppe i luften. Och, och sen när de kläcks, i här, här larverna, så droppar de ner i, i vattnet. Det är meningen att de ska droppa ner i vattnet. Mm. Så det gäller att välja rätt plats för de här, de, här de lägger sina ägg.
0: Om de faller ner på marken, är det kört då, eller tar de sig nog en liten bit ut?
1: Mm, det ska nog vara nära vatten i så fall, ja. Ja, på stranden.
0: Mm. Ja, men det här verkar ju vara så gott som hängande ovanför vattnet om jag nu tolkar bilden Ja, rätt. Så, så har
1: jag förstått också. Ja. Mm. ja, det är fascinerande. Det här är ju samma system som, som uh, våra grodor har. De, de lägger ju sina äggsamlingar i kele. I, i det är omgivna av kele och, och det höjer temperaturen för de hunglarna. Men de läggs ju alltid i, i, i vatten direkt. Men, men i alla fall samma fenomen att, att packa in de här dyrbara befruktade äggen i kele. Skyddande kele och värmande kele. Mm.
0: Tack Hans Häsbacka för din expertis den här månaden. Vi får då återkomma med mer frågor och svar en i marsmånad, alltså den 2 mars, då är vi tillbaka. Fram till det så kan ni höra av er till Naturväktarna på e-postadressen natursnabela.yle.fi eller skicka brev, och paket till Naturväktarna, Ylevega postbox 12 00024, Yle. Och så kan vi titta då vad ni har kommit med för frågor fram till dess. Den här sändningen kommer ni att kunna lyssna på på arenan också i repris och så finns frågorna i bildbloggen småningom. Tack för sällskapet säger jag, Joachim Lax, klockan vid tolv.